0: Vamos a hablar de cómo hoy la tecnología se ha transformado en una gran aliada en los tiempos que corren, más allá de que la tecnología viene aplicándose desde hace mucho tiempo, pero en tiempos de pandemia, claramente nos movió la aguja a todos, especialmente en el ámbito privado, donde es una pauta esencial la forma de cómo las empresas... Y, y los empleados se, se comunican, eh, este tema de cómo la tecnología impacta hoy en, en el trabajo de cada uno de nosotros. Pocas áreas hacen malabarismo eh, y además gestionan tanta información como en especial la de recursos humanos dentro de una empresa de, en tiempos regulares. Eh, hoy recursos humanos tiene una eh, imagen muy, muy especial respecto a la gestión, porque claramente los procesos que nosotros hoy... Dentro de, de cada una de nuestras empresas han tenido que ser modificados o están prontos a modificarse. Muchos hoy hablan de protocolo. ¿sí? Dicen, ¿qué protocolo usas para esto? ¿Qué protocolo usas para, para, el, para lo otro? Creo que a todos nos está pasando esto de aplicar protocolos. Quizás por nuestro trabajo en consultoría eh, tecnología, de tecnología y procesos humanos, estas preguntas no sean hoy de moneda corriente, pero sí se apliquen en un gran porcentaje. ¿Quién hubiese hablado de protocolos hace 90 días atrás? ¿Sí? Cuando todo esto empezó a, a fines de marzo, todos suponíamos que eh, esta cuarentena iba a durar 40, 60 días. Lamentablemente no fue así. Y ya empezamos a partir de ese, de ese día 40 o de ese día 60, empezamos a hablar de protocolos protocolos desde el punto de vista tecnológico, protocolos desde el punto de vista sanitario. Por ahí empezamos a hablar de tecnología sanitaria. Cómo hoy la tecnología puede ayudar a las empresas, a los colaboradores, e inclusive en nuestras vidas particulares, a ser mejor el transitar de estos días. Nosotros tenemos hoy una realidad de la fuerza laboral. Por un lado la fuerza laboral que regresa a sus lugares de trabajo y por otro lado la fuerza laboral que va a continuar ejerciendo sus tareas haciendo teletrabajo. Entonces acá es, in, es importante determinar y validar qué procesos aplicando esta terminología de tecnología sanitaria pueden aplicar para que esto finalmente se transforme en una realidad y que no pierda el sentido de eh, todo esto se aplica para que finalmente nosotros siempre estemos bajo un cuidado sanitario que nos permita llevar adelante nuestras tareas diarias. Dentro de la fuerza laboral que regresa a su lugar de trabajo versus la que continúa haciendo teletrabajo. Las empresas dirán, bueno, estamos en un 30-70, estamos en un 40-60, estamos en un 50-50. Eso lo dirán cada uno de ustedes, eso lo dirá cada una de sus realidades dentro de sus empresas. El comienzo de la pandemia, esto es algo que claramente eh, pasó y sucedió, dejó en evidencia que un buen número de, de las empresas en el país desconocen la metodología y las herramientas del teletrabajo. Y además, cómo ofrecer tecnología sanitaria para aquellos colaboradores que regresan a sus puestos laborales. Le propongo entonces... Eh, eh, en, este, en esta presentación, en este webinar, eh, ver cómo aplicando tecnología podemos transformar lo que podría ser un regreso caótico en un regreso analizado, controlado y siempre respetando los puntos sanitarios que nos importan a cada uno de nosotros. La tecnología bien aplicada es la clave para el funcionamiento óptimo de todas las áreas. Vamos a ver qué proceso. Yo les pongo a hacer un pequeño barrido de los procesos en los cuales, en el regreso de nuestros colaboradores, de nuestra gente, o en la continuación del teletrabajo, la tecnología nos puede ayudar. Por supuesto, en el ingreso y egreso controlado con dispositivos adecuados. ¿sí? Hoy, para aquellos que regresan, es importante saber y controlar el ingreso y el egreso. Pero acá se, 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 um, aparece una disyuntiva, no, te, no la teníamos eh, divisada a fines del año pasado, es decir, hoy el hardware, el dispositivo tecnológico para controlar, y medir el ingreso y el egreso. ¿Cómo es? ¿Vamos a seguir apoyando nuestra huella dactilar eh, para que el molinete se abra? ¿Vamos a poner nuestra huella ocular en un lente proximidad para que eh, nos dejen ingresar o tenemos que volver a la vieja y que haya tarjeta de proximidad para no tener contacto con algún dispositivo que después ese contacto se replica en cada uno de los colaboradores que ingresan. Es aquí donde nosotros desde la Consultoría Tecnológica estamos analizando cómo rever el ingreso y el egreso de, de la gente que vuelve a los puestos de trabajo. El portal colaborativo de autogestión para comunicarse con recursos humanos hoy es fundamental. Hoy desaparece inicialmente, por lo menos de acá hasta que tengamos una vacuna definida y comprobada, ese acercamiento que teníamos cara a cara con recursos humanos. Hoy es vital para las compañías tener un portal colaborativo de autogestión para que la gente pueda comunicarse en forma online. Es fundamental para nosotros hoy. Tener eh, un acceso de la medicina laboral en línea entre col el colaborador y el médico. Hoy la visita médica está muy controlada. Hoy la visita médica no solamente en los puestos de trabajo, sino en el hogar. Tiene que tener un procedimiento muy estricto respecto al protocolo sanitario. Hoy, a raíz de esto, hay productos hay software que les permiten tener entre el colaborador y el médico una primera instancia de chequeo para que nosotros podamos estar cubiertos y que también el médico profesional de la salud esté cubierto. Hay software, hay tecnología aplicada a la medicina laboral que ya está cubriendo esta necesidad. Control y seguimiento en línea de los proveedores externos, no tenemos hoy por qué exponer a nuestra área de compras, a nuestra área de mantenimiento o a nuestra área de logística en el cara a cara con el proveedor. Estamos trabajando con productos y estamos trabajando en el software, en el desarrollo de la línea para que este control y seguimiento esté disponible no, no solo en una computadora estándar sino también en, nuestro, en nuestros teléfonos celulares. Los de comunicación virtual hoy, esta experiencia que nosotros el año pasado lo hacíamos en reuniones, en las cámaras, en las oficinas de núcleos en distintos eh, eventos en los cuales nos invitaban, Teníamos reuniones cara a cara con la gente, bueno, hoy esta experiencia con esta nueva realidad ha cambiado y los portales de comunicación virtual hoy están en boca de todos Por ejemplo, el Skype, el Zoom, el Microsoft, muchos de los que ustedes conocen son utilizados para cada una de estas experiencias. La distribución de documentos electrónicos con firma de responsable y colaborador. Es importante tener un producto que nos permita la distribución de documentos y que no solamente nos permite la distribución, sino que también nos permite aplicar la firma para tener ese concepto del check de validación. Hasta no hace mucho tiempo ese check lo hacíamos con una firma manuscrita. La distribución de documentos legales en, en las áreas legales, administrativas, contables, siempre con este nuevo concepto de la firma digital. Es importante comprender por qué la distribución electrónica, si no tiene firma digital, debe ser acompañada con su, con su sustento o su paralelo en físico, es decir, en papel. Nosotros estamos proponiendo la despapelización. Esa despapelización solo es real, solo es eficiente si tenemos la firma digital. Recursos humanos hoy puede hacer una gestión de desempeño y un seguimiento del colaborador siempre haciendo un check con sus pruebas en la gestión de desempeño y también con la aceptación del, del evaluado o del supervisado con la firma. Recursos humanos también hoy tienen la posibilidad de hacer una gestión de capacitación remota en línea con plataformas e-learning y con plataformas en vivo para poder evitar al menos en el corto plazo ese contacto que hace poco teníamos. Recursos humanos hoy existen productos selección remota de postulantes con herramientas automáticas de filtrado. Hoy Recursos Humanos, aplicando la tecnología necesaria, puede tener un proceso evaluatorio, un proceso de selección muy acotado gracias a estas herramientas automáticas. Que le permite, por ejemplo, a una empresa que recibe 100 postulaciones, el robot interno que tiene este módulo, esta herramienta. Definir mediante procesos de filtrado de ponderación y de evaluación automática los 100, elegir los 5 más capacitados. Por supuesto, recursos humanos ya atravesar ese contacto más directo solo con esos 5 y no con esos 100. Imagínense acá cómo el proceso se acota y se hace mucho más eficiente gracias a la tecnología. Los recursos humanos también puede realizar un proceso de admisión, e inclusive un proceso de egreso, 100% digital y remoto con la aplicación de la firma digital. Por supuesto, eh, un tema que está en boca de todos es la distribución del recibo de sueldo de haberes, hoy, electrónico, con firma digital. Ustedes saben que hay muchos productos en el mercado donde nos permiten tener ese proceso, que hasta hace muy poco nosotros, desde que estamos en el área corporativa, lo conocemos como un proceso manual manual, donde vienen recursos humanos y de mano en mano nos entregan nuestro recibo de sueldo en papel. En el mismo acto nosotros hacemos esa firma de puño y letra, bueno, pues bien, los invito a pensar en forma digital. Este proceso está cambiando, deja de ser un proceso manual para pasar a ser un proceso electrónico y además de ese proceso electrónico, este producto, estos software hoy nos permiten aplicar a ese proceso electrónico el estampado de la firma digital. Y por último, la tecnología de chat, generación de tickets, nos permiten tener un contacto con todas las áreas de operaciones que nos proveen internamente servicios a cada una de las áreas participantes de la compañía. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de estos procesos es evitar la propagación del COVID y que las empresas recuperen su salud financiera lo antes posible. Tras de la reconfiguración de cada proceso está la necesidad en cada una de nuestras empresas de poder retomar las actividades normales lo antes posible. Fíjense, de todos los procesos que hablamos, de todos los procesos que mencionamos, donde la tecnología bien aplicada nos ayuda y mucho en el retorno al trabajo eficiente y esperado por las compañías, el 60% de los procesos requiere de un estampado de firma digital. Vamos a definir inicialmente si les parece el concepto de firma. La firma tiene un nombre y apellido escrito por una persona de su propia, de su propia mano en un documento con o no sin rúbrica para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido. Esto es el concepto teórico de la definición de firma. ¿Qué dice el código civil y comercial de la firma? prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto el cual corresponde consistir en el nombre del firmante o en un signo. ¿Qué elementos tiene la firma? El signo o el rastro distintivo, La identificación de una persona, la manifestación de la voluntad y la aprobación del documento. Bueno, ¿por qué defino esta firma? Porque este concepto debe ser volcado específicamente en la transformación de la firma a una firma digital. Si nosotros respetamos lo que dice el Código Civil y Comercial, donde el código es la madre de la Ley 25.506 que habla de firma digital, nos hace respetar estos cuatro elementos para poder transformar la firma manuscrita en una firma digital. ¿Qué es una firma digital? Fíjense acá la definición en estos cinco puntos importantísimos. Primero, está definido como que equivale a la firma manuscrita. Segundo, permite la firma digital garantizar la autoría e integridad del documento que se firma. La firma digital otorga la validez jurídica. Por supuesto, hace mucho más eficiente los tiempos y los procesos que hasta hace poco conocíamos como una firma manuscrita en papel. Y por último, la firma digital es aplicable a cada tipo de documento electrónico o digital que nos sirva para hacer una transacción operativa o una transacción económica financiera. Fíjense que este concepto habla específicamente del concepto del Código Civil y lo respeta de esta manera. Muchos hablan de firma electrónica y muchos hablan de firma digital. Acá les propongo hacer un breve análisis para que esta diferencia, que hoy muchos no la conocen, entiendan por qué puede especificarse que una firma electrónica tiene diferencias con una firma digital. La firma electrónica no posee el valor de la firma manuscrita. La firma digital sí. La firma electrónica no posee un certificado por ente homologado. La firma digital sí. ¿Qué es un ente homologado? Un tercero. Una empresa aprobada y homologada por el ONTI, que es el ente estatal que se encarga de la firma digital, y que ese ente homologado reconozca al firmante otorgándole un certificado. Este proceso no lo hace la firma electrónica, sí lo hace la firma digital. Por lo tanto que hay una gran diferencia. Bajo este precepto, bajo este tercero que reconoce la identidad del firmante y le entrega un certificado, la firma digital sí asegura la integridad del mensaje, que recuerden que era una de las condiciones iniciales. Bien, la firma electrónica no lo hace. Al no tener este certificado generado por un ente, no puede asegurar que Luis Garay es quien dice ser cuando aplica la firma. El Punto cuatro, evidentemente con, esto, con estos conceptos no aplica el sistema no repudio, sí la firma digital lo hace. Y finalmente la firma electrónica, por los preceptos anteriormente mencionados, no cumple con el marco regulatorio si sí lo hace la firma digital. Vamos a ver, en el ejemplo, vamos a ver en el campo práctico las diferencias para que ustedes entiendan cuándo una firma digital es y cuándo una firma electrónica es. Una firma digital en el sector público, ¿dónde se aplica? En decretos, hoy tan de moda, en resoluciones, en certificados, por ejemplo, de IGJ son tan solo tres ejemplos donde las personas que con un certificado físico generado por un ente homologado pueden aplicar la firma digital en el sector público. En el sector privado, ¿dónde se pueden aplicar? En estatutos, en actas y balances, en recibos de sueldo, y por ejemplo, en contratos de trabajo también. Acá cada colaborador, cada individuo, cada uno de nosotros debe ser poseedor de una firma digital otorgada por un ente que pueda darnos la posibilidad de que con ese certificado otorgado podamos hacer el impacto de esta firma. ¿Cuándo una firma es electrónica? Cuando yo, por ejemplo, firmo en un Adobe Design, mi firma de mail es una firma electrónica, mi DocuSign me permite firmar electrónicamente. ¿Qué es la firma electrónica? Un algoritmo matemático generada por un software, no generada por un ente homologado, no generada por una persona que acredita mi identidad, sino el software, mediante un par de procesos, me genera un algoritmo matemático, me desarrolla una fórmula de ceros y unos, y ya me genera una firma electrónica. Fíjense la diferencia y el peso específico jurídico que tiene una firma de la otra. Hablamos de despapelización. Y hablamos del proceso que nosotros hoy, para muchas empresas, empresas que ya están trabajando, por ejemplo, con Nucleus, es un proceso pasado. y ¿sí? Es un proceso presente. Para aquellos que todavía no están aplicando firma digital, los invito a que su proceso presente se transforme en un proceso pasado adaptando estas medidas y tomando el concepto de la firma digital. Vamos a compararla rápidamente como hicimos con ambas firmas. El ahorro de costos es absolutamente exponencial. Con la firma electrónica, con la firma digital, nosotros eliminamos el papel, la impresión, la distribución, la recolección, las horas hombre abocadas a esta tarea, la guarda de esta información, y el acumulamiento. Información respecto al trabajo que merece cuando una, eh, una persona reclama recibo de sueldo de 10 años atrás. Entonces, les puedo asegurar que la ahorro de costos es absolutamente radical respecto a lo que es el proceso en papel. La despapelización es absoluta. Hay una despapelización que va del 70 al 80% respecto al proceso actual, respecto a lo que es, por ejemplo, la distribución solamente del recibo de sueldo. No hablamos de la distribución de documentos legales o no hablamos del proceso de onboarding o de admisión donde cuando una, un colaborador ingresa a una compañía, la gente de recursos humanos o la gente encargada de la admisión abre un abanico de papeles para que el colaborador esté cuatro o cinco horas firmando. La despoblación acá es absoluta. Hablamos de un mínimo de un 70%. Disponibilidad ante el empleado Absoluta, con cualquier proceso, ¿sí? un, un proceso de comunicación, un proceso hoy fundamental, el certificado de aprobación de circulación por parte de una compañía para con el empleado, eh, un certificado de análisis de COVID efectuado a la semana, todo esto hoy se maneja digitalmente. Entonces, si yo, esos procesos en papel, obviamente ustedes conocen cuál es eh, el trámite la, la devolución de los papeles, la espera, cuando el trámite es en línea, cuando el trámite es digital, la disponibilidad ante el empleado, ante el colaborador o ante el sujeto final es inmediata. Por supuesto, el control en tiempo real. Todo lo que sucede en una distribución de papel tiene un control real inexistente. Nos enteramos a la semana, al mes o al semestre de lo que sucede con una distribución de X cantidad de papeles o X cantidad inclusive de recibo de sueldo, que es lo que... Posiblemente a todos nos sucede. Aquí el control es en tiempo real. Lo distribuyo, mis recibos de sueldo, inmediatamente sé quién lo recibió, quién hizo la apertura del recibo de suelo, inclusive hasta quién lo imprimió. La única instancia de igualdad del proceso pasado en la transacción de un recibo de suelo o de cualquier documento de manera tradicional con el de firma digital, es el cumplimiento del marco regulatorio. Como bien decía Linena al comienzo, Hoy, la firma digital reemplaza legalmente y con todo el peso jurídico de la ley a la firma manuscrita. Rápidamente, y para, para tratar de cumplir los tiempos pactados, no me quiero exceder de los 30 minutos de Carla, vamos a hablar de los beneficios que presenta la transacción digital de cualquier documento en estos tiempos de pandemia y tiempos de COVID. Primero, es posible acceder desde cualquier dispositivo. Cualquier tipo de información, hoy con, un, con el software indicado, con el producto indicado, se tiene acceso desde cualquier dispositivo. Clave primordial hoy para evitar el contacto con otras terminales, con otros controles, con otros ingresos y demás. Eliminando todo esto, también se elimina a la mínima expresión el riesgo sanitario. ¿Por qué digo a la mínima expresión? Porque la eliminación a cero no existe. Pero sí elimina a la mínima expresión el riesgo sanitario. Aplicando la firma digital en la transacción de cualquier documento, nos otorga una validez jurídica que antes no existía. Recuerden que cuando nosotros mandamos, por ejemplo, un contrato de trabajo, y lo mandábamos en forma electrónica para que eh, la persona lo leyera, siempre tenía que ir al respaldo en papel, porque la persona finalmente no podía firmar en un dispositivo electrónico porque no existía, no existía la tecnología apropiada, tenía que aplicarlo la firma en su sustento paralelo en papel. Bueno, se acabó. Hoy la firma le otorga validez jurídica a cualquier tipo de documento. Esto, por supuesto elimina 100% el control manual. Siempre, a partir de la aparición del COVID, hemos visto millones de videos donde el clásico ejemplo es el pase de un papel de mano en mano y cómo el virus se transmite con ese papel donde ponen el virus en forma fosforescente para que veamos quién tocó, quién no tocó. Bueno, con esta transacción digital, con esta aplicación de tecnología, que hoy le llamamos tecnología sanitaria, el control manual se elimina 100%. Por supuesto, el ahorro de tiempo. Cada tarea manual lleva en su expresión un tiempo radicado en la variable humana. Esta variable humana hoy desaparece porque en el momento de la transacción esa variable humana no existe. Cuando digo variable humana, ¿qué digo? Ir la charla con el compañero, pararnos a, a comprar algo en el kiosco, ir a comer, lo que hacemos los humanos lógico, pero en la transacción digital estas variables desaparecen. Por supuesto, si desaparecen esos tiempos muertos, también se minimizan los costos. Claramente esto impacta mucho en la decisión, que cuando nosotros hablamos con nuestros directores, hablamos con la dirección financiera, para justificar la aplicación de tecnología y reemplazar un proceso manual por un proceso tecnológico, ¿qué nos va a preguntar el financiista? nos va a preguntar el director de la empresa ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto sale? Más allá de todos los beneficios que mencionamos, ¿Sí? Entonces esta variable es de real impacto en el momento de la decisión de aplicar tecnología sanitaria. Por supuesto, mayor seguridad bajo cualquier aspecto. En este caso me refiero a la seguridad tecnológica, a la seguridad informática. Hay una seguridad totalmente exponencial respecto al proceso que teníamos hasta hace poco eh, manual, hoy la seguridad es mucho mayor. y Por supuesto, como último punto, la maximización de la eficiencia de la distribución es total. ¿Sí? Hablábamos de una, eh, un tiempo de distribución, por ejemplo, tomo el ejemplo del recibo de sueldo. El recibo de sueldo ¿no? tenemos que hacer. Primero, la impresión. Segundo, la guarda. Tercero, la distribución en moto, en auto, en avión, manual, en bicicleta, lo que sea. Tercero, la entrega. Cuarto, la espera. Quinto, la recolección y por último, la guarda. Todo esto desaparece. Todo esto desaparece. Por lo tanto, esa distribución de cualquier tipo de documento hace que sea máxima la eficiencia para estos procesos. Les voy a hablar tan solo dos minutos de Núcleos, y vamos a darle este, vamos a dar el tiempo necesario para responder estas preguntas. Nucleus, somos expertos en la área tecnológica en el desarrollo de soluciones digitales en la gestión de personas y organizaciones. Nuestro portfolio de productos se basa en tres áreas. Primero en un software de gestión integral para la gestión de todas las áreas en recursos humanos. Hemos construido para todas las áreas, no solamente para recursos humanos, un software de transacción digital y administración de documentos estampando principalmente la firma digital y luego la firma electrónica. Y además recuerden en esto de la comparativa de la firma electrónica con la firma digital hoy Nucleus se ha transformado en un ente homologado, aprobado y certificado por la subsecretaría de modernización para poder hacer este reconocimiento de identidad y otorgar el certificado que la firma digital. Por lo tanto, hoy consideramos que somos una empresa que aplica tecnología sanitaria para solventar y para resguardar todo proceso protocolo que hoy requiere el regreso o el mantenimiento del teletrabajo para cada uno de nuestros colaboradores. Hoy más de 200 clientes en la Argentina son administrados y trabajados en un pool de 50.000 personas por nuestros productos. Tenemos un servicio de postventa y mesa de ayuda propio. Esto no es un dato menor. Generalmente las empresas de software tercerizan estos servicios y canalizan en, en empresas de afuera, en empresas mexicanas, españolas, colombianas, y la mesa de ayuda a veces no se transforma en un servicio de postventa, sino en un servicio de call center. Nosotros trabajamos sobre esto para hacer que el servicio de postventa sea un servicio de calidad. Y por último... Todos los que conformamos Nucleus tenemos una muy buena experiencia en el área de tecnología y conforman eh, esta eh, unidad eh, de servicios y, y de unidad de negocios dentro del de Byton Group en un área de expertos. Esto es todo amigos, les agradezco el valioso tiempo que han utilizado para, para escucharme. Es un proceso que vino para quedarse, así que eh, a no bajar los brazos, a seguir trabajando respecto a este proceso, una vez que pase toda esta maldita pandemia, nosotros retomaremos nuestra vida habitual, esperemos que con muchas más fuerzas, este, cuídense, les mando un fuerte abrazo virtual.